0: Bonjour bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et sociétale. Voici le sommet. On va parler services bancaires avec mon invité Pierre-François Brézès, qui est directeur général de la division entreprise d'American Express France. On verra notamment comment les salariés peuvent... Mieux gérer leur empreinte carbone avec leur carte de paiement. Le débat de ce Smart Impact il va porter sur la blockchain, quel impact sur l'environnement, la technologie veut devenir moins énergivore et accompagner les transitions écologiques et sociétales. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Bioteos ou comment purifier l'air grâce à des micro-algues. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Pierre-François Brézès, bienvenue, Bonjour. vous êtes donc le directeur général de la division entreprise d'American Express France, quelques chiffres sur American Express au niveau mondial, 63 700 collaborateurs dans le monde, 42 400 000 dollars de revenus nets en 2021, 119 millions de cartes en circulation et justement on va parler de ces cartes de, de paiement, on va évoquer les services aussi tout à l'heure mais d'abord les, les cartes de paiement, euh, elles sont de plus en plus en plastique recyclé, c'est ça l'engagement, l'action que vous êtes en
1: train de mener ben, En fait on a lancé euh, en avril 2022 euh, sur le marché français, on est le premier marché euh, à lancer, à avoir cette initiative euh, on a 89% de nos solutions qui sont maintenant en plastique recyclé euh, on utilise euh, euh, pour chaque carte à peu près 85% de plastique recyclé pour les construire, ce qui réduit très fortement leur empreinte. Mmh. Euh, et euh, en 2024, le monde entier en fait, aura ces, ces cartes, ce qui fera une économie d'à peu près 80 tonnes par an de, de plastique. D'accord.
0: Ça veut dire que la France est un peu pionnière euh, dans, dans, dans le mouvement qui a été enclenché
1: On a eu la chance euh, d'être choisi comme marché qui était un marché de lancement. Mmh. On a beaucoup de solutions et, euh, et euh, qui ont énormément d'impact. Et on a une grosse tendance et des attentes de plus en plus fortes euh, de nos clients, de nos entreprises euh, pour, euh, pour tout ce qui est en jeu environnemental. Mmh, évidemment. Est-ce que ça fait longtemps qu'American Express a pris, a pris ce virage Parce que bon, quand, quand
0: on se dit on est dans euh, la Banque, les services bancaires, on n'est peut-être pas les, les, les premiers émetteurs de, de CO2. Donc, euh, donc -ce, que, ce virage, il est, il est dans vos têtes depuis combien de temps
1: bah, C'est vrai qu'on ne fait pas partie des usual suspects ouais. euh, <rire> en termes d'empreintes carbone. Ouais. Euh, mais euh, on est vraiment une entreprise qui est totalement engagée dans, cette, dans ce changement. Euh, depuis euh, à peu près 2018, euh, on compense euh, notre empreinte euh, et on a un engagement très fort. En 2035, on sera à zéro émission nette. Mm.
0: On parle de ces, de ces cartes donc en plastique recyclé. Est-ce qu'elles sont fabriquées en France Comment ça marche Il y a une vraie question de curieux quand on, quand on diffuse 119 millions de cartes quand il y a 119 millions de cartes en circulation. Elles sont produites à un seul endroit, un peu partout sur la planète. Comment ça marche
1: ben, elles sont fabriquées. Les, ces cartes recyclées sont fabriquées en France. D'accord. Euh, et avec un, un de nos partenaires fournisseurs. Euh, qui est Idemia d'ailleurs mmh. euh, et euh, distribué sur le marché français
0: mmh. Alors il y a un autre levier évidemment qui est important ce sont les services que vous proposez aux, euh, aux entreprises euh, notamment dans le cadre des déplacements professionnels de leurs mmh. collaborateurs de, 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 de quoi s'agit-il vous, vous nous aidez, vous les aidez à, euh, à évaluer leur impact c'est ça
1: Exactement, alors ce, ce qu'il faut voir c'est que euh, American Express a toujours été engagé aux côtés de ses clients pour les aider à optimiser leur programme de déplacement. Mmh. Euh, on est une entreprise qui euh, sert euh, tous les types d'entreprises, de la PME à la très grande multinationale, euh, avec euh, des solutions qui sont, alors on connaît les, pla les cartes plastiques qu'on a dans Bien le sûr. portefeuille, et on a des cartes virtuelles à usage unique, on a des cartes qui sont logées dans des agences de voyage pour faire de la billetterie aérienne. Mmh. Euh, et puis on est, euh, selon... Pour toutes les circonstances on va être derrière eux. et en ce moment on a fort euh, de fortes attentes sur tout ce qui est enjeu environnemental donc on les accompagne là dessus mmh. à un moment où le voyage le voyage d'affaires le déplacement professionnel repart mmh. et repart très très fortement avec des signes plutôt encourageants. donc ce que euh, on observe c'est que euh, pour les entreprises les enjeux environnementaux euh, doivent faire partie des politiques de déplacement des politiques qu'on appelle les politiques voyage et ces politiques doivent évoluer. Donc ce qu'on leur apporte, c'est du contrôle, de la visibilité et puis de la construction. De ces nouvelles politiques voyages.
0: Est-ce que, je, on va rentrer un peu dans le détail du fonctionnement mmh. de ce, ce tableau de bord, là, de l'impact carbone des mmh. salariés, mais est-ce que, bon, c'est un mouvement qui a été enclenché depuis plusieurs années, mmh. on le sait bien, mais euh, il y a la crise Covid au milieu, euh, est-ce que la, ça accélère la prise de conscience Parce mmh. que sur les, les voyages professionnels, il y a aussi des entreprises qui se sont rendues compte qu'il bah, y avait moyen de les réduire, hein, que les choses soient claires avec, le, avec les visioconférences, le télétravail, etc. Euh, donc vous nous dites que ça repart fort, mais est-ce que ça repart fort avec cette conscience environnementale plus. Plus importante. Tout
1: à fait, ça repart fort avec cette conscience environnementale et aussi avec une notion de voyage utile. Ouais. Euh, avant, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup moins les, les moyens technologiques qui ont été euh, heureusement mis à notre disposition pendant toute la crise du Covid. Ouais. Euh, et donc maintenant, euh, il est très clair pour les entreprises que euh, le déplacement d'affaires sert au développement commercial. C'est vraiment euh, trop, le, les trois quarts des des entreprises sont persuadées de cette, de cette, de cette chose. Mmh. En revanche, il va falloir diminuer le reste et aussi euh, avancer euh, sur euh, un moyen de, de contrôler, de limiter mmh. cette empreinte. D'où euh, ces tableaux de bord que nous proposons. Oui,
0: alors, on, on y trouve quoi Je crois que ça existait pour les déplacements en avion depuis plusieurs années. Vous, mmh. vous l'avez élargi, c'est ça
1: alors, donc on a, on, a, on a des tableaux de bord qui sont proposés à nos clients ouais. sur l'aérien, c'est exact, depuis mmh. quelques années, avec des méthodologies qui sont assez reconnues. Euh, et là, ce qu'on va faire sur tout le reste de l'année, mmh. c'est proposer euh, exactement le même genre de tableau de bord pour toutes nos entreprises, pour tous nos clients, sur par exemple le rail, l'hôtellerie, la restauration, les véhicules. D'accord, mais alors comment ça marche euh, Parce que é évaluer
0: l'impact d'un trajet en avion ou en train, je, je l'entends, mais alors pour un restaurant, pour un hôtel, c'est quoi Vous mettez en avant euh, euh, les, les, les hôtels qui sont plus éco-responsables que les autres, c'est quoi le principe alors, en Vous fait
1: avez cette notion. Oui. Euh, vous avez aussi des certifications qui sont utilisées. On mm -hmm. utilise aussi des, euh, des, des méthodologies qui sont des méthodologies reconnues. On a une méthodologie qui s'appelle CHSB sur l'hôtellerie, mmh. euh, où on va, par exemple, je vous donne un exemple, c'est euh, regarder la proportion euh, de réutilisation d'eau grise, euh, la proportion de recyclage euh, utilisé euh, par, par, euh, par l'hôtel pour, pour ses différentes prestations. Mmh. Donc ça, ça va nous permettre d'établir euh, un, une sorte de ranking de notes euh, et euh, qui va être intégrée euh, à, à, notre, à notre tableau de bord. Le fait aussi, euh, comment, comment le voyageur d'affaires va se déplacer euh, Est-ce qu'il va être dans des hôtels avec euh, des hôtels de forte catégorie, euh, étoilés ou pas
0: Ouais. Et, et, et puis peut-être aussi les inciter à choisir le mode de déplacement le, le mieux adapté, c'est-à-dire euh, pas forcément systématiser l'avion, prendre le train ouais. quand c'est
1: possible. Est-ce que ça rentre dans, le,
0: dans, cette, dans ce tableau de bord
1: C'est intéressant, euh, c'est une bonne question parce qu'en fait la particularité... Euh, des tableaux de bord que nous proposons à nos clients, c'est qu'on va pouvoir leur proposer quelque chose sur la totalité de leur déplacement, end to end, c'est-à-dire du, du début à la fin. Euh, et euh, par exemple, en intégrant les dépenses faites pour aller euh, à l'aéroport ou euh, à la gare, euh, pour se déplacer, pour euh, prendre une voiture, un, prendre un taxi, euh, aller au restaurant, euh, aller à l'hôtel. Donc, on a l'intégralité, euh, à la fois des solutions et des catégories de dépenses. Donc on va pouvoir aussi proposer à nos clients, euh, dans, ces, dans ces reportings, des analyses sur les catégories en fait, d'entreprises, sur les industries. On va pouvoir comparer, leur proposer euh, des analyses qui les comparent par rapport à leurs pairs. Et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'ils vont pouvoir faire évoluer leur politique de déplacement. Alors
0: c'est un outil, euh, évidemment, on l'a compris, d'économie de, de, hein, mmh. pour pour une entreprise qui peut savoir ce que, euh, co comment se se déplacent leurs leur salariés en voyage d'affaires. Est-ce est que c'est aussi un outil de bilan RSE en quelque sorte, c'est-à-dire que est-ce que vous, vous leur donnez une grille de lecture euh, qu'ils vont pouvoir intégrer à leur bilan RSE
1: Tout à fait, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir intégrer mmh. euh, et de, de, de la même manière que maintenant on a besoin. Dans les bilans RSE, d'être extrêmement précis. Ouais. Euh, on ne peut plus se permettre de dire euh, ben on fait, ou on essaye, ou on a euh, telles initiatives, telles. Tel, Il euh, tel faut objectif. une certification. Il quoi. faut quand même euh, avoir euh, un certain nombre de points euh, de preuve. Euh, et c'est ce qu'on essaie aussi d'apporter. Est-ce que vous jouez un rôle de conseil
0: aussi Parce que euh, je, je lisais en préparant l'émission que vous proposez des, euh, des audits et des recommandations. Donc c'est quoi cette, euh, cette, euh, ce service supplémentaire
1: Alors on a une équipe de consultants internes mmh. euh, qui a longtemps et qui continue de travailler avec les entreprises pour leur proposer des, euh, des économies, des aménagements, des recommandations en termes de négociation avec leurs différents fournisseurs. Mmh. Et là maintenant, on propose aussi des analyses, des audits. Euh, des recommandations, des pistes d'optimisation et d'opportunités euh, en termes d'enjeux de, euh, environnementaux.
0: Oui. Ça, ça Est-ce qu est que ça se rejoint Est-ce qu'on fait souvent euh, des économies euh, tout court et, euh, et des économies en termes d'impact CO2
1: Je pense que oui. Je pense que oui. oui. Qu on on s'est aperçu, et ce qu'on a observé auprès de nos clients, c'est que ce n'est pas antinomique en fait. Oui. Euh, il ne s'agit pas nécessairement de couper des catégories de dépenses, mais déjà de mieux voyager. Donc de voyager lorsqu'on a un bon retour sur investissement, c'est déjà une bonne chose. Mmh. Et ensuite, d'utiliser des moyens de déplacement, qui sont des moyens qui sont plus éco-responsables. Et ça ne va pas du tout à l'encontre des objectifs économiques des entreprises. C'est mmh. ça là, ce qui est très important.
0: Merci beaucoup Pierre-François Brézès. À bientôt sur, sur Smart. C'est l'heure de notre débat blockchain et environnement au programme. Le débat de ce Smart Impact, je vous propose euh, tout de suite euh, de rencontrer, je vous présente mes invités, Pauline Adam-Calfon, bonjour, bienvenue. Mm -hmm. Vous êtes euh, associé responsable blockchain et crypto chez euh, euh, PwC. À vos côtés, Yacine haït Kassi, bonjour. Vous êtes euh, le directeur artistique et stratégique de la fondation euh, Elix, euh, PwC, euh, cabinet de conseil et d'expertise. Est-ce que vous avez de plus en plus de, de clients qui... Euh, qui parlent, qui mangent, parle, qui, mange, qui vivent blockchain, qui l'intègrent à leur modèle, à leur usage
2: Oui, sachant que euh, nos clients, euh, la, la typologie de clients qu'on accompagne a évolué dans le temps. Mmh. Euh, année 2017-2018, c'était plutôt, on va dire, les geeks, les développeurs justement, qui ont fabriqué tout cet écosystème blockchain puis des entrepreneurs qui ont vu toutes les possibilités, notamment pour lever euh, des fonds et donc financer euh, l'innovation. Et puis, euh, plus, plus récemment, depuis euh, trois ans, on a euh, l'arrivée des entreprises euh, on va dire, traditionnelles, hein, grandes entreprises, mais aussi, euh, euh, mais aussi euh, tout le secteur des, des ETI. Et puis, on a les banques centrales aussi qui se mettent à faire des expérimentations avec des CBDC. Donc, on a des institutions. Avec Les, les CBDC, c'est les, les monnaies <rire> numériques de banques centrales.
0: D'accord, très Donc bien. En
2: fait, on voit bien que le, le, voilà, le sujet est en train de... de, de de, de pénétrer tout l'ensemble du, du tissu économique.
0: Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de discuter évidemment des enjeux euh, environnementaux de, de, de ce secteur. Euh, Yacine Kassi, vous êtes artiste pionnier des médias interactifs et des arts numériques et donc euh, directeur artistique de cette fondation Elix. C'est quoi Elix
3: Elix, c'est le nom d'un personnage que j'ai créé il y a plus de dix ans à l'émergence des réseaux sociaux dans cette idée que justement, dans cette nouvelle façon de communiquer, peut-être que le non-verbal allait prendre une importance particulière et également la fiction. Les personnages de fiction. Ouais. Et c'est un personnage de fiction que j'ai plongé dans le réel et qui est devenu en 2015 le premier et unique à ce jour ambassadeur digital des Nations Unies. Donc, ambassadeur, d'accord. Oui, vous, absolument. ambassadeur
0: digital des Nations Unies, c'est passionnant, ça. Ça existe. Et donc, et une, de, de
3: là, vous avez fait
0: naître une fondation
3: Exactement. Ça parce que, effectivement, quand on commence à rentrer dans ces sujets qui sont euh, vertigineux et, et systémiques, mm -hmm. euh, et en plus, le, 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 cette nomination est lue en, en 2015, c'était le, le lancement des objectifs de développement durable. Mm -hmm. euh, évidemment, ça ne peut pas être juste de la communication et de l'affichage. Donc, on est rentré pleinement dans le sujet qui est absolument passionnant et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on, on s'intéresse à cette question systémique de la blockchain ouais. et des effets positifs qu'elle pourrait avoir sur notre devenir.
0: Et alors en, en préparant le débat, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut rassembler un cabinet de conseil et, et un artiste vous, vous travaillez ensemble, vous avez des objectifs communs
2: Oui, parce qu'en fait, on partage la même vision, qu'il euh, n'y a pas d'opposition entre le monde numérique, et il ne faut surtout pas qu'il y ait une opposition entre le monde numérique et puis... Euh, le monde physique dans lequel, dans lequel on est. Mmh. Et c'est à la fois en mélangeant des approches très data, très rationnelles, mais aussi très expérientielles, mmh. qu'on veut rassembler, en fait, qu'on veut proposer une plateforme qui va permettre d'imaginer les solutions pour demain, pour que le monde soit oui. plus durable, en rassemblant en fait ces deux approches. Donc oui, un artiste digital <rire> et un cabinet de conseil et d'audit dite peut travailler oui. ensemble il y a une fondation.
3: Alors il y a une fondation. Ouais. Et enfin voilà, il n'y a pas que. La... En fait, l'art effectivement est un, un des piliers et je pense c'est aussi un vecteur oui. euh, du sensible qui permet de raconter un monde qui n'est pas encore là. Oui. Mais il y a également la dimension de l'engagement et la dimension de l'innovation qui sont les, les trois oui. piliers de la fondation et de tous les projets qu'on met.
0: Alors, il y a évidemment euh, le, le blow, on va dire, des, des critiques sur euh, la blockchain, son côté énergivore, on y viendra après. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir ce qui existe déjà, où, ce que, où, où, les, où les possibilités que euh, la blockchain, les, les bitcoins, le metaverse, le Web3 le web peuvent... Qu'est-ce que ça ouvre comme, comme possible, en quelque sorte, en, manier, en matière environnementale Qu'est-ce que vous voyez spontanément qui vient en premier pour vous
2: Alors... Donc, il y a effectivement le premier sujet et on va revenir mmh. dessus sur la consommation, ouais. euh, la consommation énergétique donc on, on pourra en parler après euh, nous on a la vision que ça, ça, ça ne s'oppose pas permettez moi de vous donner une illustration, si je vous prends euh, le monde de la mode ouais. euh, vous savez que euh, le monde de la mode euh, c'est euh, 8% des émissions hein, des émissions carbone, c'est mmh. plus que l'ensemble des émissions du trafic aérien et maritime combiné, donc mmh. c'est énorme en gros, un kilo de vêtements, on achète un kilo de vêtements, c'est 33 kg. Euh, c'est 33 kg d'émissions de, 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 carbone. On a euh, des modes de consommation euh, qui sont euh, très rapides. Si, au lieu d'acheter euh, des vêtements pas chers, qu'on met une ou deux fois et puis qu'après, on veut plus, euh, mmh. on veut plus porter, on reporte une partie euh, de sa consommation, notamment dans un métaverse, en achetant un jean, un T-shirt digital. Mmh. On va pouvoir... Euh, Montrer, partager, euh, eh bien, on règle aussi une partie, une partie, une partie de la question. Autre illustration sur un domaine qui est complètement, complètement différent. La blockchain, c'est toute une communauté qui est décentralisée, qui permet justement avec des nouvelles, des nouvelles approches de financer aussi l'économie. Il mmh. euh, y a une initiative, un projet qui s'appelle Cardashift. Shift. Shift, en fait, c'est un collectif qui permet de financer des projets à impact, et je pense notamment à un projet qui a permis d'acheminer de l'eau en Afrique, mmh. et eh bien c'est la blockchain, c'est toute la puissance de la blockchain qui a permis d'avoir ces impacts durables mmh. euh, ben voilà, dans un monde bien réel.
0: Oui, c'est intéressant. Deux exemples concrets, Yacine Haït Kassi, euh, il y a aussi les, les, la logique de, de transparence, de traçabilité, ça c'est vraiment on est au cœur de ce qu'est qu une, une, une blockchain, on, peut, on pourrait parler de gouvernance moins verticale, oui. tout ça sont des valeurs qui peuvent être portées par ce
3: Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une façon, une grille de lecture en fait qui permet de les regarder euh, sous l'aune des objectifs de développement durable et c'est oui. également euh, le, le travail qu'on qu qu mène, euh, d'avoir cette, cette vision systémique et partagée, euh, c'est-à-dire que quand on parle euh, des émissions carbone, il ne faut pas non plus oublier que 50% d'entre elles sont produites par 10% des habitants de la planète, hein, oui. dont probablement nous faisons partie, euh, à la fois nous les gens qui nous regardent, euh, et on a aussi des, des questions d'accès euh, à, à internet qui sont aussi aussi très inégalitaire à l'échelle de la planète, 50% des gens qui n'ont pas d'accès ouais. à Internet. Donc effectivement, il y a une façon euh, assez... Euh euh, volontaire et volontariste euh, de, de planifier, de d'aplanir de, puisque les, les problèmes sont différents dans les pays en développement, dans les pays qui sont déjà développés. Mmh. On n'a d'ailleurs pas le même rapport aux questions environnementales, à la question de l'urgence euh, de l'urgence climatique pour parler d'elle euh, en ces journées euh, caniculaires. Mmh. Et euh, effectivement, de pouvoir imaginer avec cette base de blockchain et donc surtout le, le cœur de l'économie qui est la qui est la confiance, de pouvoir commencer à élaborer euh, de nouvelles façons de créer de la valeur avec euh, des externalités qui sont finalement différentes et, et, et en, en, en pouvant comparer l'exemple de la mode pour celui-là mmh. est vraiment extrêmement euh, euh, clair parce que tout le monde s'habille et tout le monde a un rapport au vêtement. Mmh. Donc c'est vraiment un changement de comportement qui passe par quelque chose qui finalement accompagne l'humanité depuis la nuit des temps, qui s'appelle l'imaginaire. C'est-à-dire que d'être capable de penser qu'on peut donner de la valeur, y compris une valeur financière, une valeur économique, à la création d'objets, de, 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 de mmh. concepts qui n'ont pas forcément besoin d'être matérialisés pour être vendus, échangés, c'est de l'ordre de la Révolution, en tout cas peut-être de la Renaissance. Ouais. Euh, PwC a publié une, une étude sur les
0: souhaits des, des entreprises, de plus en plus nombreuses, à sélectionner leur, leur blockchain justement selon ce, ce, ce critère du coût énergétique. On en vient à ce coût énergétique. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos, vos, vos clients, vos entreprises clients
2: donc pour nous, PwC, ça fait 30 ans qu'on a un département qui est dédié au développement durable. On a allié les forces au sein de PwC entre ce, mmh. développement, entre ce département et notre département blockchain. Et donc, on voulait absolument ne pas considérer ce point comme une boîte noire, comme un tabou de l'écologie mmh. et de, et de, et de l'empreinte carbone. Et on a développé des outils avec une, une approche qui s'appelle ACV. C'est sur un assessment en fait, du cycle de vie ouais. euh, de, de fabrication. On a, on a développé toute une méthode qui nous permet de, 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 de pouvoir estimer euh, de façon très, très euh, claire l'empreinte carbone hein, euh, des blockchains ou des tokens, des NFT. Ouais. On a interrogé nos clients qui nous suivent. Et en fait, euh, dans cette étude, on a vu, on a interrogé 140 entreprises que pour 72% euh, des clients, en fait... Le sujet de l'empreinte carbone est un sujet qui est soit important, soit très important.
0: Ouais. Et c'est une question qu'elle ne se posait pas forcément il y a 4 ou 5 ans. Non, ouais.
2: non. Et en plus, ce sont des technologies qui évoluent. On dit souvent la blockchain, mais il y a des milliers mmh, de sûr. technologies. C'est comme le métaverse,
0: il y a des métavers, euh, etc., etc. Et donc,
2: sur cha chaque technologie en fait, ouais. a des processus d'ancrage euh, des données en fait, dans la blockchain mmh. qui sont euh, spécifiques. Et donc, c'est nécessaire de bien euh, évaluer en fait, euh, ouais. le processus qu'il y a derrière.
0: Euh, J'entends ça, mais par définition, euh, les crypto-monnaies demandent de la puissance de calcul donc euh, plus elle se développe plus la puissance de calcul est, est importante donc ça demande des infrastructures donc ça demande des data centers bref euh, une blockchain à moindre impact c'est pas oui. totalement illusoire je sais pas qui veut existe. répondre euh, oui ouais, on a déjà euh, non mais peut... allez-y
3: allez y y, a, y a une pour commencer et puis euh, et puis pauline enchaînera euh, bon déjà une première chose c'est que les, les blockchains quand elles ont été créées oui. forcément on les a créées avec les technologies disponibles euh, oui. qui n'étaient pas du tout faites pour euh, supporter de la blockchain donc, évidemment ça, ça fait pas si longtemps c'est une quinzaine d'années ouais. euh, mais il y a d'une part euh, une optimisation de ces technologies et des nouveaux euh, composants euh, qui sont plus euh, euh, moins, moins énergivores ouais. mais également dans les méthodes de calcul, alors, on va peut-être pas en parler ici mais en tout cas des méthodes de calcul sont beaucoup moins énergivores que, les que celles des premières blockchains, ce qu'on appelle ouais. les proof of stake les, les preuves ouais. d'enjeu euh, et notamment un exemple, il y a certaines blockchains vous savez quand vous, euh, vous écrivez sur Facebook un commentaire rageux sur les blockchains en disant les blockchains c'est une hérésie énergétique mm. ben, ce commentaire sur Facebook va produire 50 fois plus d'émissions carbone qu'un NFT de certaines blockchains comme le Flow ou Tezos mm. qui est un exemple parmi d'autres ouais.
0: euh, là dessus vraiment sur le, le, la réduction de l'impact écologique de la, de la blockchain c'est un mouvement qui est encore balbutiant, qui, euh, qui, ah non, qui gagne tout le secteur
2: C'est un mouvement de fond en fait. ouais. tout l'écosystème blockchain euh, s'empare euh, mm. du sujet comme mm. le disait, euh, disait Yacine, en fait, quand on est aussi sur des technologies de nouvelle génération, le fameux Proof of Stake dont parlait, dont parlait Yacine, Je vais vous donner un exemple. On a fait un rapport, une ACV pour un protocole de blockchain Proof of Stake. L'ensemble des émissions carbone de tout ce protocole, ça correspond à l'émission carbone de 17 Européens. C'est tout. Voilà. 17 personnes, c'est l'équivalent de l'ensemble des émissions de, de, de cette blockchain. Mmh. Voilà, c'est pour, euh, ah, pour donner un exemple. Et puis, sur les anciennes générations, je voudrais aussi noter que euh, l'écosystème est assez responsable aussi et s'installe aussi de plus en plus dans des régions, euh, déjà, où ils peuvent bénéficier d'énergies de, de, qui sont euh, renouvelables mm -hmm. euh, et euh, sur lesquelles aussi, euh, finalement, il euh, euh, y a peu de consommation sur le territoire et donc, quelque part, c'est aussi une façon euh, bah, de ne pas perdre cette énergie.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est l'heure de euh, Smart Ideas, on part à la découverte d'une start-up éco-responsable. Smart Ideas avec Biotheos. bonjour Romain Dena, bienvenue. Bonjour, Vous êtes merci. le cofondateur de Biotheos, créé en juin 2021 avec Romain Baeux, vous fêtez vos, vos un an là, euh, il y a quelques jours, vous étiez étudiant quand vous vous êtes rencontrés. c'est ça le point de
4: départ Oui, tout à fait, on, avec Romain on s'est rencontré en école d'ingénieur. on a tous les deux fait l'école Polytech Lille, et c'est donc à la suite de, de cette école qu'on a décidé de s'associer pour purifier l'air avec des micro -alcs
0: purifier l'air avec des microalgues. Alors, Biotéo, c'est quoi C'est quoi le principe Racontez-moi, expliquez-moi.
4: Alors, le principe, c'est qu'on a développé une technologie brevetée qui nous permet de mettre en relation l'air pollué d'espaces intérieurs avec des micro-algues. Les micro vont consommer les polluants et ressortir de l'air plus pur.
0: D'accord, et ça, en fait, vous utilisez euh, euh, quoi, les, les, euh, le, le pouvoir naturel des microalgues, algues en quelque sorte, ça, ça existe dans la nature, il n'y a, à à, a rien à modifier, l'algue, la, la, vous la prenez telle quelle, c'est ça
4: Oui, exactement, en fait, on cultive la micro directement dans nos locaux, on a ouais. un laboratoire où on cultive nos microalgues. algues mmh. on fait ça dans, des, dans ce qu'on appelle des photobioreacteurs, et ensuite, on doit, euh, on doit mettre ces micro ailes dans un module qui fait 2,30 m de haut, 80cm de large. C'est quoi C'est comme une colonne un petit peu ouais. C'est exactement une colonne. On mmh. l'a d'ailleurs intégré dans le, dans le métro de la gare Lille-Flandre, la station Lille-Flandre à Lille, mmh. euh, chez notre partenaire la Métropole Européenne de Lille. Ouais. Et donc là, on fait un test depuis, depuis mars dernier.
0: Donc cette colonne, vous étiez en train de la décrire, elle est assez grande, elle ressemble à quoi
4: C'est ça, bah c'est une colonne blanche qui fait 2m30 de haut. Avec une, on a essayé de travailler un petit peu l'aspect design en, en travaillant avec un bureau d'études lillois avec, mmh. euh, euh, à Lille. Donc, euh, et on a vraiment essayé de montrer aux gens ce qu'on faisait. C'est-à-dire que la qualité de l'air, c'est très abstrait. Et donc on s'est dit, bah pourquoi pas essayer de, de rendre ça un peu plus attrayant donc C'est pourquoi on a vraiment essayé d'être au plus proche des usagers. Là d'ailleurs, on la retrouve en fait directement sur le quai et les gens, quand ils, quand ils passent devant, ils peuvent la voir. Mmh. On voit un peu de lumière, on essaie de, de jouer un peu avec tout ça.
0: Mais est-ce qu'on voit, on voit pas tout à fait le processus se faire quand même ou est-ce qu'on voit les
4: algues travailler Non, c'est ça. Bah, le problème après, c'est quand même, bon, on est dans un métro, c'est quand même un, un milieu où il faut faire attention parce qu'il y a du vandalisme. Ouais. Et donc, on a quand même dû mettre une coque en Bien aluminium sûr. qui fait 3 mm d'épaisseur. Mmh. Bon, on l'a testé et c'est bon, ça résiste. Ouais. Euh, mais après, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on a développer un autre produit mmh. qui est cette fois-ci destiné pour les bureaux. Et donc là où on peut montrer les micro-algues, on a d'ailleurs travaillé justement aussi en, encore une fois sur, sur cet aspect pour montrer un peu plus ce qu'on fait et vraiment pour s'intégrer dans des bureaux open space ou même cafétéria. Mmh.
0: Euh, J'ai lu que c'était un peu bruyant à la gare de, de Lille, donc vous travaillez sur le bruit, c'est ça, sur la réduction du bruit
4: Oui, bah alors dans, dans le métro, on peut se permettre, là on a une machine qui fait 63 décibels, ouais. et on peut se permettre de faire ce bruit-là parce que clairement, on rentre dans le métro, ça, on n'entend rien. Ça de...
0: passe qu'il perçu dans le bruit général du ça, métro. Quoi.
4: Par contre, dans un bureau, c'est un peu plus compliqué, ouais. et donc on a vraiment miniaturisé la technologie, et là on fait, on fait le bruit d'un frigo, en fait, dans un bureau. D'accord. Euh, vous parliez de,
0: de, de brevets, donc la, la partie de, de recherche et développement, euh, combien de temps ça... Ça vous a pris Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des travaux qui existaient déjà Comment vous avez finalement inventé euh, euh, et cette et cette colonne euh, purifiant l'air
4: Alors c'est après deux ans de R&D ouais. qu'on a, qu a breveté la technologie. Et avant de breveter cette technologie, bien sûr, on, ben, on a identifié le marché. On a pu voir qu'on avait des concurrents qui utilisent un autre système. Mmh. Et donc c'est là où on s'est dit qu'il fallait innover parce que un, ce sont en général des systèmes qui ne sont pas assez euh, efficaces. Et donc c'est pourquoi nous on arrive à traiter jusqu'à 700 mètres cubes d'air par heure. Ouais. Donc on a vraiment innové, c'est vraiment sur l'échange gazeux pour optimiser cet échange, mm -hmm. pour capter le plus d'air possible et ouais. le
0: plus de polluants. Si vous pouvez nous inventer un système pour tamiser le bruit des travaux dans l'immeuble d'à côté, <rire> ça serait sympa. Euh, bref, vous êtes en expérimentation, c'est ça, dans le, oui. euh, dans le métro lillois Pour combien oui. de temps et, et, et sur quoi ça peut déboucher après
4: Alors c'est un test qui se finit en juillet et ensuite on va remettre un rapport à la métropole européenne de Lille pour leur dire bah, voilà l'efficacité parce qu'on a des capteurs qui sont placés juste à côté de la machine et à différents endroits de la station ouais. et on va remettre un rapport à la fin de l'année en leur disant bah, voilà l'efficacité Vois ce qu'on peut vous proposer et combien de machines il faut mettre en place pour avoir une réelle efficacité. Parce mmh. qu'une machine en place par station, ça ne sera pas suffisant. D'accord.
0: Euh, c'est un marché, quand, quand je vous écoute, je me dis que c'est un marché potentiellement, euh, euh, j'allais dire illimité, non, mais enfin très très vaste. Quoi. Euh, vous, vous misez là-dessus, évidemment
4: ah, Tout à fait. Bah, le marché de la qualité de l'air, depuis que la Covid est arrivée, mmh. euh, bon, c'est aujourd'hui qu'il y a des budgets qui sont débloqués par des entreprises, par, des, par le gouvernement, ouais. justement pour prendre des actions pour éviter que des, de ce, ce type de problème se, re, se, se remette en place. Ouais. Et d'ailleurs, notre technologie également, on a une technologie UVC qu'on a plugée avec les microalgues, qui nous permet de traiter tout ce qui est virus et bactéries. Donc le marché de la qualité de l'air, c'est un marché en, en pleine expansion. Et on, on compte bien là-dessus, oui.
0: Merci beaucoup d'être venu nous, nous présenter euh, Biotheos. Merci euh, Romain Denin. Voilà, c'est la Merci fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut